0: Je me rappelle juste
1: le moment où j'étais sur le lit et que tout d'un coup j'ai senti qu'il bah, me pénétrait et que je ne savais pas ce qui se passait. Je me rappelle que j'avais mal, comme un espèce de bâton qui fait mal à l'intérieur de moi et qui frappe, frappe, frappe à l'intérieur.
0: Bienvenue dans la saison 3 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Un séjour linguistique à 15 ans, un garçon un peu plus âgé, qui lui plaît bien, une soirée où elle finit complètement ivre dans sa chambre, puis un rapport sexuel non protégé, très douloureux, que Ludivine, elle-même, nommera simplement sa première fois. Sa copine la félicite. Ce n'est que des années plus tard que des proches mettront le mot « viol » sur son expérience. Au micro de brise glace Ludivine revient sur une question universelle et brûlante, celle du consentement.
1: Bon, j'habitais avec ma maman puisque mes parents étaient divorcés et euh, dans la famille ça allait bien. J'ai deux sœurs et on s'entend très bien. On était, enfin, on était très très proches les trois. Donc j'ai eu une enfance heureuse. En plus, je faisais plein d'activités. Je faisais beaucoup de théâtre et de patinage, donc c'était chouette. Mais euh, à l'école, ça a été un peu difficile parce que j'étais un peu l'intello de la classe, on va dire, parce que bah, j'aimais beaucoup les cours. Enfin, j'aimais bien apprendre et euh, j'aimais beaucoup lire. J'ai lu plus vite que les autres gens, je pense. Donc, j'ai toujours été un peu mise à part par les autres. Ils organisaient souvent, par exemple, des, des anniversaires ou des choses que je n'étais pas invitée. Quand moi, j'entrais je, je, en classe, euh, j'avais souvent des commentaires pas très sympas sur moi, sur comment je m'habillais ou des choses comme ça. Une fois, on m'a dit que j'avais m'habillé comme un éboueur. Euh, quand j'étais en cinquième année, je suis rentrée dans une classe et un garçon de ma classe avait dit « Ah bah, il y a la meuf sans cinq arrive » ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu avais des amis Oui. <rire> oui, deux ou trois amis qui étaient... Euh, dans le même cas que moi, c'est-à-dire qu'elles étaient rejetées aussi euh, par les autres. Du coup, j'étais normalement à la maison une personne assez, entre guillemets, normale et, euh, et vive, mais à l'école et surtout en, dans, dans les contacts sociaux, j'étais assez timide et, et un peu enfermée,
0: pas très sûre de moi. Comment est-ce que tu nous raconterais ce qui s'est passé Enfin, à quel moment est-ce qu'il y a eu une sorte de rupture dans ton adolescence hum. Eh bien, à la fin de
1: première année de gymnase, je suis partie à Malte deux semaines pour faire un séjour linguistique. Pendant ces vacances-là, j'étais avec une, une amie à moi. Et la première personne qu'on a rencontrée avec mon amie, quand on est arrivé à l'hôtel, c'était un garçon qui était dans l'accueil et il nous a dit « bonjour ». Il, il était italien, il s'est présenté comme une personne qui, enfin un étudiant. Euh, mais apparemment, ça faisait des années qu'il venait à, dans cet endroit et il connaissait un peu tout le monde. C'est un peu le, le cliché des, Il était pote avec les moniteurs et les choses comme ça. Après, pendant la semaine, il discutait un peu avec nous. Pendant toute la semaine, j'ai eu l'impression qu'il était plus en train de draguer mon ami que moi. Et il lui disait ah, « Demain, on va faire du kayak. Euh, si tu veux, tu viens avec moi dans le kayak. » Et euh, Il était ami avec un autre garçon. Et ils nous ont proposé dès le départ de les rejoindre dans leur chambre euh, le soir. Il disait ils disaient qu'ils avaient de l'alcool et qu'on pouvait passer des soirées avec eux. Ce qu'on n'a pas fait tout de suite parce qu'on était trop fatigués les premiers soirs. Il avait quel âge Il avait 17 ans. Et toi 15. Les moniteurs, ils étaient là Ils faisaient quoi <rire> C'est une bonne question. Euh, alors oui, on avait des moniteurs qui nous encadraient et techniquement, qui surveillaient justement qu'on ne sorte pas des chambres le soir, qui patrouillaient dans les couloirs. Mais en fait, euh, ce n'était pas très surveillé. Beaucoup de gens allaient s'acheter de l'alcool au bar ou le bar, si on leur disait qu'on avait 18, ben, ils nous laissaient boire. C'était un cadre assez laxiste. Et du coup, euh, c'était au milieu de la semaine, un soir avec euh, mon ami on a décidé qu'on allait euh, aller se promener sur la plage à, à minuit. Donc on est descendu par le balcon, euh, on est allé euh, on est allé sur la plage, elle, elle s'est baignée et pas moi. Euh, ce qui renforce mon impression de ne pas être vraiment dans le truc, pas dans l'histoire et d'être toujours un peu en extérieur. Un peu avant, pendant la semaine, il y avait deux mecs qui nous avaient dragués et moi j'avais dit euh, à mon amie qui, elle, avait beaucoup d'expérience avec les garçons, mais moi je n'ai jamais embrassé quelqu'un, je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas ce qui se passe et elle s'était un peu moquée de moi. Je lisais dans les livres, hein, des fois ils s'embrassaient. Bah, justement ce, cet été-là, j'avais lu euh, un livre de John Green... « Qui es-tu à Alaska ?» ou quelque chose comme ça. Et à un moment dans ce livre, il, il, elle fait une pipe au personnage principal. Et j'avais justement demandé à ma mère-amie « Mais qu'est-ce que c'est une pipe Je ne sais pas. » Et elle s'était beaucoup moquée de moi. D'accord. Donc on revient à la plage où elle se baigne et toi pas Après, on, on rentre à l'hôtel et on est toute enfin, pleine d'adrédaline puisqu'on était à la plage et qu'on a fait des choses un peu interdites. Et on se dit bah, « On va continuer. On va aller rejoindre ces deux garçons dans leur chambre. » Euh, donc, on va dans le couloir, on toque à leur porte, euh, ils nous ouvrent. On boit beaucoup. Moi, j'avais vraiment jamais bu et encore moins d'alcool fort. Et là, c'était de la tequila et de la vodka. Donc, euh, je suis ivre. Et ma meilleure amie part avec un des deux garçons dans la salle de bain. Moi, je me couche sur le lit du, du garçon et je ferme les yeux euh, dans l'optique de, je ne sais pas, me reposer, dormir. Et lui, il commence à m'embrasser. Et après, il commence à, euh, à me, me mettre son doigt entre les jambes. Et moi, je ne réagis pas parce que je suis très ivre et Je ne réalise pas ce qui se passe. Voilà. Et, euh, et c'est tout ce qui se passe ce soir-là. Il, il me touche, il m'embrasse, mais ça ne va pas plus loin. Et le lendemain, il m'ignore totalement. Il ne me parle pas. Il drague une autre fille, d'ailleurs. Et euh, je demande à ma meilleure amie, c'est normal. Elle dit « Ah oui, oui, mais euh, les garçons, ça ignore souvent les filles euh, après qu'elles aient fait des choses avec elles. » Je fais « Bon, d'accord, euh, j'en sais rien. C'est peut-être vrai. » Euh, et de temps en temps et tout d'un coup il revient vers moi et, et ma mère amie et il fait ah, euh, euh, demain c'est notre dernier soir, vous venez dans notre chambre c'était sympa hier soir et, et moi hyper gênée je parle pas et ma mère amie elle fait ah oui c'était cool on fera ça puis après il repart draguer l'autre fille ce qui est très ambigu et très bizarre et euh, du coup le soir d'après c'est leur dernier soir à eux on retourne dans leur chambre on boit de nouveau beaucoup et après, c'est là où moi, c'est difficile pour moi de, de me rappeler exactement. J'ai un peu, je ne sais pas si moi, j'ai bloqué ou si euh, j'étais juste trop bourrée. Mais je me rappelle juste le moment où j'étais sur le lit et que tout d'un coup, j'ai senti qu'il bah, me pénétrait et que je ne savais pas ce qui se passait. J'ai pas compris. D'ailleurs, j'ai cru qu'il était de nouveau en train de me doiter alors qu'en fait, ce n'était pas ça. Et bah, il m'a pénétré sans me demander. Je me rappelle que j'étais très lucide à ce moment-là. Je, j'ai vraiment aucun mal à me rappeler de ça. Tout d'un coup, j'avais plus l'alcool ou quoi que ce soit parce que, bah, un, au fond de moi, j'étais quand même consciente que, bah, il était en train de, je sais pas comment mettre ça, mais de, de, de coucher avec moi et que c'était ma première fois. Et j'ai eu ce truc assez typique qui est que je n'ai plus bougé, que mon corps a freeze et que moi, j'étais un peu pas vraiment dans mon corps, que j'étais un peu en train en dehors, en train de voir ce qui se passait et de faire ah bah il est en train de coucher avec moi. Je me, je me rappelle que j'avais mal, comme un, un espèce de bâton qui fait mal à l'intérieur de moi et qui frappe, frappe, frappe à l'intérieur.
0: Ton amie, elle était où pendant ce là
1: Elle était en train de, de coucher avec l'autre garçon dans la salle de bain. Alors après, lui, il est parti parce qu'il y avait un, un garçon qui partait tôt le matin, il voulait lui dire au revoir. Et moi, je me suis levée euh, pour aller vers euh, ma mère amie et lui dire « Ah bah, il a couché avec moi. » Et elle m'a dit « Ouh, c'est super !» Elle est toute contente pour moi. En fait, elle me dit « Ah bah, il faut absolument qu'on retienne la date. » C'était le 10 août 2014. Et euh, du coup, elle était « Ah bah, c'est bien, c'est ta première fois, ça devait bien arriver un jour. Et, » et, et après, on est redescendu dans notre chambre... Et moi, j'avais réalisé à ce moment-là qu'il n'avait pas mis de préservatif quand il avait euh, couché avec moi. J'ai un peu stressé et comme je ne savais vraiment rien, je suis allée aux toilettes et j'ai vu qu'il y avait du sang sur ma culotte. Du coup, moi, je croyais que j'avais mes règles, donc j'étais très soulagée. J'étais « Ah, mais parce qu'il y a tellement d'histoires de gens qui tombent enceintes, tout va bien, je suis sauvée. » Et, et j'ai dit à ma meilleure amie qu'il avait couché avec moi sans mettre de préservatif. Donc, elle, elle est allée voir le, le gars, elle lui a dit... Euh, pourquoi t'as fait ça, t'es bête Et apparemment lui il a dit Ah mais t'inquiète, c'était genre une minute même pas Donc euh, on risque rien Et on en est un peu resté là Enfin je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc Qui était bizarre avec toute cette histoire Et j'avais pas trop envie d'en parler Pas réfléchir non plus j'ai pas du tout mis des mots sur ce qui s'était passé. J'ai juste fait OK, j'ai couché avec quelqu'un. Euh, C'est arrivé. J'ai pas pensé à du non-consentement parce qu'on en parlait moins avant et c'était ce truc où euh, ne pas dire non, c'était du consentement pour moi. Pour moi, c'était un peu comme ces, ces histoires de gens qui font des coups d'un soir. C'était pas une violence sexuelle ou quoi que ce soit. J'avais une amie euh, du gymnase à qui j'ai envoyé un message et je lui ai dit euh, ah, j'ai couché avec quelqu'un. Et elle, elle m'a répondu « mais Ludie, tu fais attention s'il te plaît et, ». Et moi, à ce moment-là, j'ai un peu eu la réaction, j'ai fait « mais elle me saoule, elle a toujours avoir du souci pour moi, elle devrait être contente, j'ai couché avec quelqu'un, je suis heureuse ». Un peu le, le contraire de, de ce que moi je ressentais. Pourquoi Je pense que c'est parce que justement, j'avais pas envie de, de gérer avec le fait que c'était pas bien ce qui venait d'arriver. Et que quelqu'un me le dise aussitôt, déjà maintenant, pour moi, ça m'aurait fait trop de mal. J'avais besoin de bloquer et de penser que c'était une bonne expérience.
0: Donc à ce stade, pas de colère contre lui Je sais pas, non.
1: j'avais En fait, je m'en fichais de lui. J'avais juste envie de ne pas le voir. Mais du coup, je, même si j'ai bloqué, euh, j'étais quand même pas heureuse. Je sentais que ben, ça me faisait pas plaisir de savoir que c'était ma première fois. Et je sentais qu'il y avait un truc un peu bizarre, que c'était pas comme ça que j'avais imaginé. Enfin, je pense que j'avais un peu toujours imaginé que je le ferais avec quelqu'un qui était amoureux de moi, euh, pour qui j'étais importante. J'avais un peu cette vision euh, que déjà ça, ça faisait du bien et que c'était agréable, pas que ça faisait mal.
0: Comment ça s'est passé la suite de ton séjour du coup Lui, il est parti Ouais, lui, il est parti. J'ai eu ce truc où, où j'avais un peu envie d'essayer de
1: draguer des gens pour voir si... Comment dire ça Vu que lui, il en avait eu rien à foutre de moi juste après, j'avais un peu besoin de cette reconnaissance, mais en même temps, j'avais envie, mais j'osais pas. Et j'étais plus vraiment là, donc c'était un peu, j'essaye, mais euh, si ça marche pas, mais c'est normal, c'est parce que je suis pas assez belle ou que je suis pas assez intelligente. Comme des petites confirmations de ce que lui, il m'avait fait ressentir. Alors euh, pendant une petite période après le séjour, j'ai quand même beaucoup bu, où je, je trouvais ça marrant, j'étais un peu dans, toujours dans cette espèce de déni où j'avais besoin de boire beaucoup, euh, d'être la fun euh, qui maintenant euh, est ouverte aux, aux joies du sexe et de l'alcool parce que je maîtrisais vu que ça m'était arrivé une fois. Et en fait, euh, en rentrant une fois avec ma mère amie, on avait bu beaucoup à une soirée où ma mère était venue me rechercher et elle avait vu que j'étais bourrée. Et elle m'avait euh, vraiment engueulée. Et le lendemain, elle m'avait dit Mais il faut que tu fasses attention, tu es encore jeune. Et en fait, à partir de ce moment, j'ai réalisé que enfin, j'ai eu tout d'un coup peur de l'alcool et j'ai arrêté de boire. Et pendant, je pense, 4 ans, j'ai plus touché une seule goutte d'alcool. De quoi tu avais peur De ne plus avoir le contrôle. J'avais ce truc où, et c'est un truc qui est encore un peu présent maintenant, où euh, j'aimais bien euh, aimer des garçons, mais à distance. Où j'idéalisais beaucoup le fait d'être avec un garçon. Euh, et en fait, dès que ça devenait plus concret, je bloquais. Je ne peux plus rien faire, j'avais envie de repousser la personne. Et après, je mettais un terme à la relation un peu brusquement, sans donner vraiment de raison. Enfin, ça me faisait trop peur. À partir de ce moment, j'ai commencé à mettre des habits beaucoup plus amples, à, à moins mettre des trucs « sexy », entre guillemets euh, J'ai commencé à avoir des moments où j'avais besoin d'être très seule très souvent. C'est comme s'il y avait un peu un mur entre les autres gens et moi. Un peu comme ce, cette sensation de « en fait je suis plus vraiment dans le même monde qu'eux, je suis plus dans le coup euh, comme eux. » Enfin je vois les choses qui se passent, je suis là mais je suis pas vraiment vraiment là. Et un peu pendant cette période-là, je me suis fait des très bons amis qui, euh, eux, ont commencé à me poser des questions en me disant, mais en fait, pourquoi tu veux jamais boire Pourquoi tu as des moments où tu es seule comme ça C'est bizarre, il y a un truc derrière. Et moi, du coup, j'ai dit que c'était parce qu'à Malte, j'avais couché avec quelqu'un en étant euh, bourré mais je n'avais pas mis le mot viol dessus. Et je n'ai jamais mis le mot viol dessus. Moi, je pense que c'est trois ans plus tard que j'ai mis le mot viol dessus. Et apparemment, pour eux, c'était évident, mais pas pour moi. Il y a aussi un autre truc... C'était même pas fait exprès, mais j'avais demandé à, euh, à un Noël qu'on m'offre des livres. Et ma petite sœur m'a offert un témoignage d'une petite fille qui subissait des abus sexuels. C'était un témoignage de Tore McGuire, je crois. Elle, elle a raconté ce qui lui est arrivé quand elle était petite. Et elle a aussi raconté les histoires d'autres enfants qui lui ont fait des témoignages. Et j'ai vraiment pas fait du tout le lien. Parce que c'était des, entre guillemets, choses beaucoup plus graves, vu que c'était des enfants qui se faisaient abuser dès qu'ils étaient petits... Et, et du coup, je, ça m'a un peu renforcé cette idée que les abus, c'était ce truc qui ne m'arrivait pas à moi et qui était extrêmement violent. Mais euh, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée. Euh, je n'ai pas trop cherché à comprendre pourquoi et j'ai commencé à en lire de plus en plus. J'étais en art visuel et j'ai fait un film sur ça et j'ai commencé à avoir une espèce de, pas obsession, mais de, de, de dégoût et de besoin de parler ou de lire à propos des abus sexuels que j'ai pas compris pourquoi ça venait comme ça.
0: Donc, à quel moment est-ce que tu as mis le mot « viol » sur la situation Et comment c'est arrivé En fait,
1: en, en 2016, deux ans après, euh, je me suis fait agresser deux fois en rentrant chez moi le soir. Une fois, c'était en été. Je rentrais euh, toute seule. La nuit, c'était en juillet. Il y avait l'euro et le Portugal avait gagné. Et moi, je rentrais avec le dernier bus pour aller jusqu'à chez moi. Et le bus ne pouvait pas aller à Saint-François parce que les Portugais faisaient une manifestation. Et du coup, je devais rentrer à pied. C'était une heure du matin, deux heures du matin, je ne sais plus, assez tard. Et euh, du coup, je marchais et euh, j'ai vu deux garçons devant le bar ce qui est maintenant le Liberta. Et je devais monter une, un petit chemin pour aller jusque chez moi, qui est très sombre et, et très isolé comme ruelle. Je commence à marcher et je me retourne et je vois qu'un des deux garçons a commencé à me suivre. Et en fait, à chaque fois que je me retourne, il, il est plus près de moi il se rapproche de plus en plus il finit par me rattraper et là il commence à me demander euh, tu t'appelles comment, tu fais quoi on peut discuter et on arrive en haut de la montée et il continue à, à faire le petit détour pour aller jusque devant chez moi en me parlant on monte une montée un peu plus pentue il met ses mains sous mon sac pour m'aider moi je commence à trouver ça bizarre et euh, en arrivant juste devant chez moi je dis bon maintenant je... au revoir et là euh, il m'attrape en fait avec son bras il me entre guillemets m'emprisonne et il met sa main sous ma jupe et il commence à me toucher et euh, moi, je, je commence à me dégager, je dis « laisse-moi », je commence à crier un peu. Finalement, je me, je me débat et il me lâche et je pars en courant chez moi. Ma mère n'était pas là, elle était à l'opéra, ma grande sœur était là. Et au début, je me dis « je ne vais jamais rien dire à personne ». Et après, je vois que je n'arrive plus à respirer, que je suis toute rouge, que je ne vais pas bien. Donc, je vais en parler à ma sœur qui se réveille, qui me dit « bon on va appeler la police tout de suite maintenant euh, ».« Ma mère revient en urgence, la police est là toute la nuit ». Bon, bref, du coup, il se passe tout ça, je dépose plainte. Et à, à partir de là, je vais vraiment pas bien. Pendant une semaine, je me dis, je vais plus jamais réussir à rire, à sourire. Je, je fais beaucoup des. Ce que j'ai appris qui s'appelait la dissociation, où j'ai des moments d'absence, où tout d'un coup, on parle d'un truc que je relis à l'agression et je suis plus capable de réagir, je freeze. Et c'est une très grosse réaction, mais je me pose pas trop de questions dessus et je relie pas du tout ça non plus à ce qui m'est arrivé à Malte et euh, <rire> du coup c'est pas fini euh, ensuite en septembre euh, je, je commence à aller un, un poil mieux euh, je rentre chez moi un, un autre soir après un cours de théâtre Et c'était euh, vers 20h30 et je reprends cette même ruelle et euh, à peu près au même endroit où j'avais vu les deux mecs un, un, un mec traverse et me regarde et j'ai une sensation un peu bizarre euh, je commence à marcher la même montée et en fait j'entends des pas qui courent derrière moi tout d'un coup il y a une main qui vient sur ma joue et qui me frappe la tête contre un mur et quelqu'un commence à me frapper et à me, me, me tirer je sais pas où et, enfin, je sais pas trop ce qui se passe et j'arrive pas encore à, à remettre des mots mais en gros je me fais frapper et tirer et je crie au secours, à l'aide j'arrive à moitié à m'échapper, mais pas vraiment et euh, finalement euh, quelqu'un a ouvert la fenêtre parce qu'il a entendu les cris et du coup parce qu'une personne ouvre la fenêtre l'autre part en courant en bas de la ruelle et disparaît de nouveau, je vais à la police le soir même. Le lundi, je vais chez le médecin légiste parce que du coup, j'ai des griffures et des bleus partout. Et là, de nouveau, je ne vais pas bien du tout. Là, en plus, dans ma tête, au moment où c'est arrivé, tout ce que je pouvais dans ma tête, c'était « il est revenu, il est revenu ». Moi, je pensais que c'était la même personne parce que j'avais besoin de mettre un sens à cette personne qui court derrière moi et qui me frappe sans aucune raison. Dans la même rue, deux mois après, ce qui est quand même pas longtemps. Euh, mais j'ai appris après coup que c'était un peu flou. On m'a donné un peu des infos différentes où on m'a dit euh, c'est pas le même ADN qu'on a trouvé sur les deux habits les deux fois. Et après on m'a dit mais en fait sur le premier il n'y avait pas d'ADN donc je ne sais pas si c'était la même personne ou pas. Bon bref, et du coup je, je vais pas bien. Je commence à, à dormir tout le temps, à plus vouloir rien faire, je sors pas. En plus j'ai un ami qui est mort cette année-là donc c'était vraiment le, le, la catastrophe ça a été très compliqué avec mes amis et ma famille parce que je me suis fermée et je voulais pas en parler et eux ils ne parlaient pas avec moi non plus même ta mère même ta sœur ah surtout surtout bah en fait ça a été une année un peu bizarre parce que ma petite sœur est partie en Australie euh, ma grande sœur vivait euh, à Genève ma mère euh, je sais pas pourquoi j'ai décidé que je voulais pas du tout en parler avec elle peut-être parce que le, le soir de la entre guillemets, mes premières agressions en juillet elle avait l'air super inquiète et, et je sais pas moi ça m'a pas fait me sentir bien. Mon père était pas vraiment là et puis il, il est même pas vraiment venu me voir après les agressions. Et mes amis, je n'osais pas leur en parler parce que j'avais l'impression de les mettre mal à l'aise et d'être un peu comme un espèce d'extraterrestre isolé. Et paradoxalement, c'est cette année-là que euh, j'ai réalisé que je m'étais fait violer parce que j'ai fait un, un stage d'écriture. Avec Sandra Corolle, qui euh, utilise des méthodes de, qui s'appellent le, le, trouver le fantôme du personnage. C'est un événement du passé qui le hante. Du coup, moi, j'ai direct mis mes agressions comme fantôme du passé et j'ai mis les conséquences que euh, j'aimais pas qu'on me touche et j'arrivais pas à être euh, proche des gens. Et en faisant ça, j'ai fait Ah, mais en fait, ça j'avais déjà avant. Comment ça se fait que j'ai déjà ça avant et Je fais Ah, mais parce qu'en fait, avant, il m'arrivait un autre truc à Malte et euh, à ce moment-là, je fais « Ah, mais en fait, ce qui est arrivé à Malte, j'étais pas consentante, en fait, c'est un viol. Et, » euh, Et en fait, cet été-là, j'ai fait un stage de théâtre au cours Florent et j'ai découvert que je pouvais entrer dans l'école suite à ce stage. Et du coup, je me suis dit « Ah ben, bah, je vais partir. » Ça va me faire du bien de prendre de la distance, de ne plus voir les gens, donc j'ai... Euh, j'ai parlé à mes parents qui, au début, n'étaient pas trop motivés. Mais après, étaient d'accord que je parte. Parce qu'ils n'avaient aucune idée que j'étais en dépression depuis février. Ils ne savaient pas. Et du coup, je suis partie à Paris. Où, au début, ça a été super. Parce que ben, c'est un peu l'adrénaline et l'énergie que tout est nouveau. Enfin, je suis loin de tous mes problèmes. Je découvre plein de choses. Et ça allait hyper bien. Et en plus, tout le monde me disait « Ah, mais as l'air hyper heureuse. » Et moi, au début, j'étais d'accord. Et après, euh, j'ai commencé à, à réaliser que ça me fatiguait que les gens disent ça parce que ça m'obligeait d'aller bien. Alors que des fois, tout d'un coup, j'allais pas bien. En même temps, j'avais un peu des amis, mais je connectais pas vraiment avec et je sortais pas souvent. La, la Suisse me manquait beaucoup, mes amis aussi. Et quand je skype avec eux, euh, ça me rendait super triste parce qu'ils avaient l'air de vivre tout bien sans moi. Et. Euh, quand j'étais à Paris, j'ai commencé à raconter que je m'étais fait violer. Et à chaque fois que je disais le mot « viol » et que je racontais, les gens, euh, je voyais dans leur visage qu'ils faisaient un peu « ah ouais, ok, ce genre de viol ». Pour eux, ce n'était pas vraiment du « viol, viol » comme on en entend parler normalement. J'ai quand même continué à réfléchir un peu sur ce qui m'était arrivé à Malte et les deux fois en été. et Je les ai écrits sur mon ordinateur. Et après, mes sœurs mes sont venues en janvier, je crois, pour voir un concert avec moi. et À ce moment-là, je me suis dit, bah, j'ai besoin un peu de leur dire ce qui est arrivé à Malte. Et du coup, je leur ai fait lire euh, tout ce qui m'est arrivé. Euh, ma grande sœur a eu une très, très forte réaction. Toute la journée, elle n'arrivait plus à parler. Et Ma petite sœur a un, un peu moins réagi, mais aussi, ça l'a beaucoup touchée. Et après, quand elles sont reparties, bah, je ne sais pas, je crois que de voir ça, ça a eu un espèce d'énorme impact sur moi. J'ai commencé à avoir des réactions hyper bizarres aux choses où j'avais tout le temps envie de pleurer, où j'avais tout le temps envie d'être toute seule, où je m'énervais, où, où j'avais des moments très très darks Et mes soeurs des fois elles me téléphonaient et disaient ah, « on, on parle beaucoup de ce qui t'est arrivé, on est hyper touchés », ce qui ne m'aidait pas vraiment parce que ça me rappelait encore plus que c'était un peu horrible. Et j'ai commencé à aller de, de, de plus en plus mal, enfin j'avais envie de, de, de plus vivre. Et du coup, euh, j'ai pris des ciseaux et j'avais euh, l'intention de me tailler les veines. Et je me suis arrêtée et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Ça ne va pas du tout. Je suis rentrée le soir même en urgence euh, à Lausanne, où j'ai parlé à ma mère ce soir-là. Euh, je lui ai raconté ce qui s'était passé à Malte. Je lui ai fait lire. J'ai dit, j'ai l'impression de ne plus comprendre ce que je fais dans ma vie. Je, je flotte et c'était très difficile aussi pour moi de, de gérer ça parce que je me disais mais enfin c'était il y a deux ans que je me suis fait agresser c'était il y a quatre ans ou je ne sais plus combien de temps euh, mal comment ça se fait que encore maintenant je vais pas bien et je suis allée voir euh, une psy à espace qui est une association qui est spécialisée justement dans les violences et les abus sexuels c'était des gens qui vraiment savaient de quoi ils parlaient et pouvaient m'accompagner vraiment et, euh, et j'allais la voir deux fois par semaine. Pendant, je pense, trois, quatre semaines, j'ai fait ça. Mais en fait, euh, elle a fait ce qu'elle appelait euh, « démêler la bobine ». On n'a pas commencé par le nœud du truc et la soirée où je me suis fait violer. On a parlé euh, d'abord, justement, toute cette semaine à Malte. À chaque fois, je devais parler du premier jour et du dernier jour, du deuxième jour et de l'avant-dernier jour, où on a un peu euh, démêlé tout le comportement de ce garçon qui, est ce qu'elle a défini, avait une emprise sur moi vu qu'il avait ces moments où il me donnait des espèces de petites miettes d'affection et après, tout d'un coup, il était plus vers moi et draguait une autre fille et qui permettait un peu de, de réaliser qu'en plus, c'était de, de l'emprise et de l'abus euh, psychologique, je crois que ça s'appelle. Et euh, pendant trois semaines, c'était très violent parce qu'un des gros trucs difficiles, c'était de légitimer que, en fait, oui, c'est du viol, ce qui m'est arrivé, même si je le disais. Et un, un petit peu après avoir euh, commencé à voir la psy, moi j'avais toujours envie de me suicider. Et par exemple, dès que j'étais sur un balcon, euh, j'avais l'impression que je pouvais sauter dans le vide. Dès que j'étais seule dans ma chambre, j'étais à ah, bah, « c'est le moment, maintenant je me tue euh, ». Jusqu'à ce que ça devienne incontrôlable et que j'aille vers ma mère un soir et que je lui dise « maman, je vais pas bien ». J'ai essayé vraiment de me tuer ce soir et j'ai juste pas réussi, puis j'ai pas assez enfoncé fort. Euh, je sais plus ce que j'avais pris, euh, un truc coupant. Puis finalement, ce soir-là, on est allé aux urgences psychiatriques. J'ai été euh, d'abord envoyée à Ceris et après à la métairie. Ce qui est bien, c'est que j'étais encadrée à, à, à la métérie que j'étais un peu dans une bulle où je pouvais aller tout le mal que je voulais parce que les soignants étaient là pour me surveiller. Et j'ai commencé à prendre des antidépresseurs. Et moi, à ce moment-là, j'ai demandé quand même de pouvoir continuer à voir ma psy ici parce que je, je, je trouvais qu'elle était vraiment bien. Bon, déjà, elle n'a <rire> pas remis en question ce qui m'était arrivé. C'était clair que ce mec avait fait des choses pas bien du tout, du tout, et que c'était ok d'en parler comme d'un viol. Déjà parce que j'étais pas consciente de ce qui se passait, et ensuite parce que j'ai pas dit oui ou exprimé le désir de faire quoi que ce soit, et que j'en avais pas envie en plus, et qu'il m'a pénétrée sans ma permission. C'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à aller mieux, c'est quand j'ai vraiment parlé pour la première fois de, de ce qui m'était arrivé, de ce que j'avais ressenti, et je ne suis pas morte de parler de ça. Et c'est là où je me suis dit bah « en fait, ça ne m'a pas tué, ça peut aller mieux
0: ». Une fois que tu avais réalisé ce qui s'était passé, que tu avais mis le mot viol sur la situation, qu'est-ce que tu as ressenti pour ce, ce garçon
1: mmh, bah En fait, ce n'était pas forcément différent de ce que je ressentais déjà de lui, c'est-à-dire euh, un peu du dégoût et de l'indifférence. Mais quand j'étais à l'hôpital, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de lui écrire un message sur Facebook et euh, je lui ai demandé s'il se souvenait de moi. Il m'a dit « Oui euh, ». Je lui ai dit « Est-ce que tu es au courant que tu m'as violée ?» Très cash. Et il m'a dit « Non, non, euh, je t'ai pas violée. Il euh, n'y avait pas de sang sur les draps. Euh, tu dis n'importe quoi. » Enfin, il a, il a commencé à nier tout ce qui s'était passé, à me dire euh, « Vis une belle vie, euh, tout se passera bien. » Et je pense que c'est le seul moment où j'ai été très, très fâchée contre lui. Quand il a nié, en fait. Parce que ça faisait mal, en fait. Moi, ça m'a détruit la vie. Et lui, il ne veut même pas reconnaître ce, que, ce, ce, ce qui m'est arrivé. Après j'ai fait un, un, un truc assez classique où je lui ai écrit une lettre que je lui ai pas envoyée mais que j'ai brûlée euh, avec des amis sur la plage et du coup ça a un peu apaisé en me disant bon ben enfin je, je suis triste parce que j'espère qu'il ne fait pas de mal à d'autres gens mais moi je suis sereine par rapport à ça enfin je suis désolée pour lui c'est un c'est un être un peu abject mais enfin c'est plus mon problème mais juste après quand je suis sortie de l'hôpital je me suis mis en couple avec un garçon. Et en fait, on a, on a couché ensemble et ça m'a totalement stressée. C'est des trucs où j'avais pas conscience, mais en fait, tout rappelle ce qui s'est passé. Même si ce n'est pas des flashs, c'est juste que mon corps ne peut pas et que je, je, je me mets un peu dans mon cerveau et plus dans mon corps et je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit. Et après, je ne me sens pas bien du tout. Et ce garçon, particulièrement, après, je n'ai pas eu mille autres expériences, euh, ne communiquait pas du tout verbalement avec moi euh, quand on était intime. Et du coup, à partir de là, j'ai de nouveau tout bloqué euh, au niveau relations intimes et sexuelles. Euh, c'est quelque chose que j'avais pas confiance. Et Maintenant, j'essaye d'avoir un peu plus confiance, mais c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à, à réussir.
0: Ça fait, euh, je dirais, deux ans, deux ans et demi qu'on commence à thématiser ces questions de consentement, notamment en post affaire Weinstein, etc. Qu'est-ce que ça a changé pour toi
1: ça m'a permis de me dire que j'ai envie de me battre pour ça. Ça m'a aussi peut-être donné plus l'impression que je peux en parler. Ça, ça, ça c'est vrai. Ça a ouvert la parole beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, contrairement à avant où on n'en parlait pas du tout, du tout. Parce qu'en Suisse, on a un très, très gros tabou sur la sexualité. Et aussi parce que j'ai l'impression qu'en Suisse, on est très poli avec les gens. Et que euh, du coup, de parler de leur intimité, ça se fait pas. Donc parler de leur intimité sexuelle, ça se fait encore moins. Et des violences sexuelles, c'est complètement euh, hors de question. C'est aussi dans le, le système d'éducation, euh, bah, notamment dans les cours d'éducation sexuelle, où, euh, en, en fait, on nous dit rien du tout sur la sexualité, on nous parle vaguement des préservatifs et du fait que les garçons ont des érections le matin, mais... Euh, on ne parle pas du tout de consentement ou quoi que ce soit. Et à, à petite échelle, euh, j'ai l'impression que maintenant, il y a beaucoup plus de, de questions et d'informations, d'articles, de vidéos, de choses qu'on peut voir. Par exemple, l'été passé, une journaliste, je ne sais plus son nom, a fait une vidéo sur euh, les personnes qui parlent de leur première fois où ça a été un viol. Et moi, je n'avais jamais vu ça. Et de réaliser que c'était arrivé à d'autres gens, même si je le savais, et d'entendre des, des choses qu'elle qu disait qui étaient pareilles à moi, ça donne ce sentiment qu'on n'est pas tout seul et qui, en fait, est Très, très important quand on a subi des, des violences sexuelles, je crois.
0: Si tu pouvais dire quelque chose à la jeune fille de 14 ans qui était à Malte dans cette situation, qu'est-ce que tu lui dirais bon je, Déjà, je pense que je lui dirais « Bravo, tu es forte » et
1: ton mécanisme de défense t'a quand même sauvé la vie sur le moment. Peut-être euh, qu'il ne faut pas hésiter à reconnaître que ça va mal parce qu'on peut se faire aider. Il y a vraiment des gens qui sont capables de nous aider, que ce soit peut-être dans l'entourage, mais aussi des professionnels, et que enfin, quand on se fait aider, ça peut aller vraiment mieux. Et après, je le dirais, euh, ça va être difficile, mais ça ne te définit pas ce qui t'est arrivé. Enfin, Ça va te faire grandir et changer, mais ce n'est pas
0: toi, en fait. Tu es autre chose que juste cet acte. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace. Je suis Célia Heron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours